0: Olá, meu nome é Michael Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD – Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Você já trabalhou ou trabalha em algum lugar que tem muita competição interna, as áreas não se ajudam e às vezes ficam tão mergulhadas nas suas rotinas e conflitos que esquecem do mais importante? o cliente! Nesse episódio inspirador, eu vou te mostrar como isso pode destruir a sua empresa e também como você pode usar as crises para unir as pessoas. Era uma manhã ensolarada de sábado em agosto de 2017, um dia maravilhoso para passear. Eu, Zi e Tom fomos conhecer a Expo Flora, a festa das flores na cidade de Olambra, que fica ali bem pertinho de Campinas e de São Paulo. Olambra foi colonizada por holandeses e o nome da cidade é a junção das palavras Holanda e Brasil. É uma cidade pacata, pitoresca, bonita e muito organizada, um pedacinho da Europa aqui pertinho da gente. A Expoflora acontece em agosto e é o maior evento da cidade. Essa festa chega a receber mais de 300 mil visitantes todo ano. É uma festa belíssima, com pavilhões de flores de todos os tipos e uma chuva de pétalas no final da tarde. Um espetáculo muito emocionante. É um passeio que eu recomendo com entusiasmo, mas chega cedo para aproveitar o dia por lá. Nós fizemos fotos incríveis naquele dia. Eu vou deixar tudo lá no meu Instagram para você ver. Muito bem, no meio desse passeio, nós paramos para conhecer o grande moinho, que é uma das marcas da cidade, o Moinho dos Povos Unidos. Ele é o maior da América Latina e foi inaugurado em 2008 para marcar os 60 anos da cidade. Com seus imponentes 38 metros de altura, suas quatro pais de 12 metros movimentam grandes pedras de moagem que funcionam exatamente como os moinhos holandeses. Uma belíssima obra de engenharia. Nós entramos no moinho e subimos pelas escadas estreitas, andar por andar, até chegar lá bem no topo, onde tinha um senhor bem alto, com seus 60 anos, explicando como tudo funcionava ali. O nome dele era Senhor Flores. Ele era filho de holandeses, na cidade das flores, e com o nome de Flores. É um predestinado, né? Ele era alto, tinha um semblante marcante, olhos azuis, e suas mãos contavam que ele era um homem da terra. Ele vivia de plantações, cultivo de árvores, um típico homem do campo. Quando ele começou a me contar por que os moinhos eram construídos, eu sentei junto com o Tom e falei para a mulher, pode descer e dar uma volta, porque essa história aqui eu quero ouvir. <risos> então, ele nos contou uma história fabulosa. pelos idos da Idade Média, naquela região onde fica a Holanda. As terras disponíveis para plantação eram poucas. Para expandir os seus terrenos, alguns povoados começavam a construir pequenos diques para conter as águas do oceano e evitar alagamento das casas. Depois eles drenavam a água da região que ficava alagada para então poder plantar. Era um movimento lento e paciente de conquistar pequenos espaços de terra, contra a força poderosa da natureza. Aparentemente, tudo começou com os Frízeos, um povo que habitava o litoral daquela região que construía pequenas vilas elevadas, chamada Terpen, e assim eles protegiam suas casas contra as inundações. É como se eles estivessem empurrando o mar e ocupando um espaço que antes era ocupado pela água. Mas numa época em que não existiam máquinas nem energia elétrica, como é que eles bombeavam a água? Ah, com os moinhos de vento. Os moinhos, na verdade, eram um grande motor movido pelo vento e eles eram aplicados para bombear água e moer grãos. Por isso, a Holanda ficou repleta de moinhos para todo lado e assim eles se tornaram um símbolo do país. Atualmente, um terço das terras do país estão abaixo do nível do mar e 60% da população vivem nessas regiões. Que tal, hein? Mas na Holanda, de 800 anos atrás, nem tudo eram flores. Era uma enorme façanha fazer um pequeno dique e construir um moinho. Demorava demais. E havia um jeito mais rápido de ter mais terras, guerreando com os vizinhos. Ao invés de levar anos na construção, era melhor juntar alguns homens e armas e tomar as terras dos outros à força. Então a vida por lá era um verdadeiro inferno. De um lado, o um risco de enchentes com a força do mar. Do outro lado, o um risco de invasão por ladrões de terras. A luta era constante e muito esforço se perdia com essas batalhas. Por séculos, o país deixou de se desenvolver mais porque os conflitos internos deixavam o país mais frágil economicamente. Mas algo estava para acontecer que mudaria aquele cenário. No ano de 1287, o rompimento de um grande dique causou uma destruição imensa, destruindo completamente o trabalho de centenas de anos e matando mais de 50 mil pessoas. Foi a maior tragédia já ocorrida naquele país até hoje. Diante de tanta destruição e tanto sofrimento, o povo parou de lutar entre si por terras e passaram a lutar juntos para reconstruir o país e se fortalecer como comunidade. Todos que antes eram inimigos, agora se tornaram irmãos com um só propósito. Tem uma música que conta um pouco desse sentimento que os holandeses passaram. A letra dela diz algo assim, essas montanhas cobertas de névoa são um lar para mim agora, mas o meu lar mesmo são as planícies e sempre serão, algum dia vocês voltarão para os seus vales e suas fazendas e não terão mais o desejo de guerrear com seus irmãos, por esses campos de destruição nós tivemos o batismo de fogo, eu assisti a todo o sofrimento enquanto a batalha se acirrava e apesar de terem me ferido gravemente, em meio ao medo e ao pânico, vocês não me desertaram, meus irmãos. Há tantos mundos diferentes, tantos sóis diferentes, mas nós temos apenas um só mundo e vivemos em mundos tão diferentes. Todo homem tem de morrer, mas está escrito nas estrelas em todas as linhas da palma da sua mão. Nós somos tolos de guerrear contra os nossos irmãos de batalha. Through
1: these fields
0: of destruction
1: Baptisms of fire I've witnessed your soul There's so many different worlds so many different suns, and we have just one word, right. but we live in different
0: A história da Holanda tem ensinamentos valiosos para quem lidera uma empresa, uma cidade ou um país. A divisão enfraquece e os conflitos internos tiram o foco das coisas que são mais importantes e que deveriam ser o propósito de todos. Quando nós olhamos para dentro de uma empresa, podemos ver claramente se esse comportamento está presente e mesmo quando é aparentemente pequeno, ele gera um atrito enorme e desnecessário. Veja se isso acontece na sua empresa. Áreas tão focadas nos seus processos que perdem a conexão com as outras áreas, com o cliente e o propósito da empresa. Indicadores que causam conflito de interesse. Aí cada um cuida do seu e uma área não colabora com a outra. É cada um por si e salve-se quem puder. Líderes que, por vaidade, acham que suas áreas são mais importantes e acabam criando uma relação de conflito com as demais. Líderes que fomentam a concorrência interna, acreditando que isso fortalece o time e melhora os resultados. Pessoas com locos de controle externo se ocupando em buscar culpados, apontando o erro dos outros e fazendo críticas, nunca assumindo um protagonismo para resolver os problemas ou tendo boa vontade para construir uma solução. Se você identificou um desses pontos na sua empresa, então é melhor agir para unir o seu povo, antes que venha uma inundação de uma crise e destrua tudo. Então eu trouxe algumas coisas que você pode começar a fazer agora. Vamos para as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um, visite a Expo Flora na cidade de Olambra. É uma festa maravilhosa, um mar de flores para você apreciar e comprar se quiser. Sem contar as comidas, quitutes, artesanatos e danças holandesas. Se você chegar mais cedo na cidade, pode fazer um tour para conhecer as fazendas de plantação de flores. É imperdível! E não deixe de assistir no final do dia o espetáculo da chuva de pétalas. Feche os seus olhos, faça o seu pedido e se uma pétala cair na sua mão, seu desejo será atendido. Ah, e o mais importante, visite o moinho, conheça o Sr. Flores. Tire uma foto e marque o Líder HD. Prática número 2. Se você é dono de uma empresa, CEO, RH ou diretor, e está observando que as áreas estão entrando em conflito ou não estão se ajudando, você pode fazer algo a respeito já. Traga as lideranças desses times, Coloca todo mundo na mesa e lave a roupa suja. É preciso lembrar qual é a missão da empresa, qual é o grande objetivo em comum para mostrar para as pessoas que tem algo maior do que cada um individualmente ali. E a postura de conflito é irracional. Atenção conceito HD. A postura de conflito é irracional. Se você quer ter inteligência emocional, pode começar evitando conflitos conflito não agrega em nada, e na verdade equivale a fazer um gol contra. Faça quantos encontros forem necessários até que você consiga selar a paz e a união no time. Se você não tem o cargo com poder para fazer isso, então influencie quem tem. Prática número 3. Se você não anda tendo uma relação legal com alguém de outra área, ou até com a área inteira, tome a iniciativa de fazer uma reunião amistosa com um café, para enterrar as diferenças e reforçar os laços. É de graça, é simples e só depende de você deixar o seu orgulho para trás. Você consegue? Prática número 4. Como líder da sua área, assuma uma postura que agregue. Mesmo que você tenha razão, não reclame do outro setor, não faça críticas internas, porque o seu comportamento vai ser copiado. Faça o contrário. Incentive o seu time a ser gentil com as outras áreas, a colaborar, a servir, a ajudar, a construir juntos soluções. E claro, dê exemplo. Prática número 5. Aprenda a praticar o diálogo e a diplomacia, especialmente com as pessoas difíceis ou que pensam diferente de você. Elas são a maior oportunidade de aprendizado que você tem. Porque a união... Paz e colaboração só vem com diálogo e desprendimento. Se você quiser malhar esse músculo, então saia da sua zona de conforto e dialogue mais com as outras áreas. E aí, pessoa, será que você consegue realizar essas práticas e unir as pessoas do seu time? Agora é só fazer aquela coisa que transforma: fazer. Muita gente manda áudio pro Líder HD e alguns acabam trocando ideia com o nosso time e vão construindo uma amizade. Foi isso que aconteceu com a Letícia Amaral, que trocou alguns áudios com o Hélio Vandanese do meu time, e um deles foi emocionante. Ouve aí.
2: Oi, Hélio. Oi, Michael, bom dia, tudo bem? Como é que foi de término do curso? Poxa, não ganhei os livros, hein? Agora eu vou ter que fazer o curso Líder HD para ganhar todos, não é possível. É, Hélio, eu tô saindo né, naquele meu esquemão, você tá vendo aí o horário, é sempre o mesmo. Eu ouvi dois episódios aqui, um deles foi do dia perfeito. Cara, como que eu posso dizer, viu? Eu tô, tô segurando, essas coisas não pode fazer, filho. Como é que a gente tá no meio da academia, correndo na esteira e começa a chorar? O povo vai achar que eu sou doida, mas eu fiquei muito emocionada com esse e com o anterior, né? Aquele que a gente tem que promover mudanças. Enfim, não sei nem se esse áudio tem um objetivo, mas... Aí, ó, tô chorando. <risos> mas... Eu acho que a mudança que o Líder HD permite que a gente faça, sabe? As coisas que a gente passa a enxergar... É muito, muito importante. Sabe por quê? Porque muda a vida da gente. A gente passa a ver que... que a gente estava desperdiçando um tempo valiosíssimo. Com filhos, com marido... Um trabalho que, que era algo desgastante. Passa a ser um desafio delicioso. Então, assim... Em outras palavras... É... Um divisor de águas. Fazer internalizar as mensagens que o Líder HD traz, sabe? Então, assim, eu queria só deixar esse depoimento emocionado e pouco, pouco elaborado, mas, mas muito, muito íntimo, de, de assim, obrigada, gente! Obrigada por, por me ajudar a ver e aproveitar cada segundo do meu dia com alegria, com prazer e não ter que sobreviver, mas assim, degustar a vida, então o Líder HD tem, tem esse poder, acho que quem, quem tá preparado para ouvir e tá preparado para praticar e para assumir como uma coisa que realmente faz diferença, tira muito proveito na vida pessoal, na vida profissional, e eu sei que vocês talvez nem imaginaram a repercussão que isso traria na vida de tanta gente, mas eu sou mais uma que, que foi mudada aí pelo Líder HD. Obrigada mesmo, pessoal. Parabéns por todos os eventos, parabéns por todas as iniciativas. Obrigada por tudo, pessoal. Um abraço, bom dia para vocês.
0: Salve, Letícia! Quanta emoção que você provocou aqui, viu? Caramba, quanta conexão. Eu te confesso que às vezes a gente não se dá conta do que faz, só mesmo recebendo uma mensagem de quem nos ouve para a gente entender o quanto as pessoas são tocadas, né? Muito obrigado por lembrar a gente disso, viu, Letícia? Isso torna muito especial cada minuto de criação nosso aqui e todos os conteúdos que a gente distribui. Eu espero você em 2021 para fazer o curso Líder HD e ser um de nós. Ah, e parabéns, viu, Letícia? Por sua mensagem publicada aqui nesse podcast, você vai receber de presente... Todos os e-books do Líder HD. São seis e-books especiais falando de liderança, produtividade, criatividade e alta performance. Viu? Faz como a Letícia Amaral, sai da zona C e manda uma mensagem para mim com perguntas, feedbacks ou contando como o Líder HD faz a diferença para você. E de quebra você vai ganhar um presentão. Anota aí o meu WhatsApp, é 21 99520 1894. Tô te esperando. Pessoa, já pensou ter o Líder HD treinando os líderes da sua empresa? Se você quer melhorar os seus resultados com as pessoas brilhando, então é só chamar o Líder HD. Nós fazemos palestras, workshops e treinamentos, no modo online, presencial ou híbrido. Nós criamos trilhas empolgantes que vão mudar a mentalidade das lideranças da sua empresa. Para contratar a gente, basta acessar www.brasil.com ou manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp 21 99520-1894. Nosso time vai entrar em contato contigo e a nossa entrega vai surpreender você. Os melhores líderes criam times de alta performance, empoderam as pessoas, desenvolvem soluções fora da caixa e causam impacto positivo no mundo. Eu sei como é que se faz isso. Se você quer que a sua empresa seja assim, fala comigo. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Como uma justa homenagem ao povo holandês, o moinho que eu visitei lá em Holambra se chama Moinho dos Povos Unidos. para lembrar a bela história da construção desse país, que superou tantas adversidades naturais, conflitos internos e invasões de outros povos ao longo do tempo. E o resultado da união desse povo não podia ser outro. A Holanda se fortaleceu ao longo dos anos e sem perder tempo com divergências internas avançou bem mais rápido que o resto do mundo na aprovação de pautas que garantem a liberdade das pessoas e os direitos civis. E eu vou falar isso mais claro para você entender. Quando as pessoas param de guerrear umas com as outras por conta das suas crenças e resolvem se unir para assegurar o bem maior para todos, a evolução é exponencial. Hoje a Holanda é um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. Tem uma forte política de assistência social e direitos considerados essenciais como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível máximo a todos os seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas mais livres do mundo e sempre figura entre os dez melhores países para se viver. Você entendeu qual foi o trunfo dos holandeses? Eles deixaram o orgulho, o conflito e o bate-boca para trás, e juntos, como irmãos, construíram uma bela nação. Parece que eles se inspiraram numa música que diz assim, ó... Ei irmão, há uma estrada infinita para redescobrir. Ei irmã, saiba que o amor é doce, mas o laço familiar é mais forte. Ah, se o céu estiver desmoronando, não haveria nada no mundo que eu não fizesse por você. Ei, irmão, vocês acreditam ainda um no outro? Vocês ainda acreditam no amor? Eu me pergunto, e se eu estiver longe de casa? E se eu perder tudo? Ah, se o céu estivesse desmoronando, não haveria nada nesse mundo que eu não fizesse por você. Hey,
1: brother!
0: Na última gota desse episódio, eu quero te contar uma coisa importante. Muitas vezes uma crise ou um grande problema surge e arrasa uma empresa inteira. Mas a história que eu te contei hoje tem um ensinamento adicional muito importante. Quando uma crise ou um grande problema se abate sobre uma empresa, é ali que você tem a melhor oportunidade para unir todo mundo. É nesse momento em que as pessoas estão inseguras que o líder pode mostrar um caminho que traga união entre todas as pessoas. A dor, a perda e o sofrimento podem fazer as pessoas deixarem de lado por algum tempo o egoísmo, para então se unir por algo que seja maior do que elas mesmas. Lembre sempre que os melhores líderes são aqueles que unem. Eles não querem impor suas crenças ou suas ideologias. Eles querem criar um ambiente seguro para que todos possam prosperar. A Holanda já mostrou como faz. E você, quer fazer também? Hey, brother! Músicas desse podcast estão na playlist de músicas do Líder HD no Spotify. Segue a gente lá e ouve música boa para inspirar e fazer a sua cabeça.